1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Un nuevo programa con los ojos de María y un nuevo programa para el ciclo que hemos comenzado hace muy poquito. Quiero dar las gracias a quienes nos acompañan desde la parte técnica. Gracias a ellos ustedes pueden escucharnos en la sede de Radio Católica Mundial que está en Birmingham, en, en Estados Unidos, en Alabama. ...ojalá algún día estemos por ahí... ...es nuestro deseo... ...está Jorge Graña... ...así que a él muchísimas gracias... ...y aquí en la ciudad de Barcelona... ...con un frío que se nota... ...está Raúl García... ...con el equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Destellos sacerdotales... Decía el Papa Benedicto XVI... El buen pastor dio su vida por todas las ovejas, pero la dio y la da de modo especial a aquellas que él mismo, con afecto de predilección, ha llamado y llama a seguirlo por el camino del servicio pastoral. Y no pocas veces, amigos gente, un joven que ha respondido a la llamada de Jesús justamente para ese servicio... al que se refería el Papa Benedicto XVI, para ser sacerdote y para ser apóstol... se ve de pronto frente a obstáculos que nosotros no podemos imaginar... que parecen que hacen imposible su formación para ser sacerdote el día de mañana. Bueno, y puede ser por razones financieras por falta de salud también, o por otros obstáculos de tipo social. ¿Mm? Hoy vamos a descubrir un caso insólito de tesón contra cualquier dificultad. Y que, dificultades que hubieran desanimado, mire, a, a medio mundo, podríamos decir así. ¿Mm? Pero no a las almas de una fe profunda. Y para hablar de esta persona está con nosotros Enrique Calicó, Padre de familia, abuelo, catequista y compañero durante muchos años, Enrique. Muchos años. ¿Cómo estamos? Muy bien.
2: Buenos días a todo el mundo que nos están escuchando.
1: Y buenas tardes a los que están de este lado, a este lado. del mundo, digamos así. Del ¿no? charco, del eso es, eso es. Enrique, como este es el primer programa, mire, primer programa y primer programa. Primer programa... En el que usted está en este nuevo año Así Esto que tengo sí. que decirle Muy Esto feliz sí. y santo año 2018
2: Muy bien, pues igualmente
1: se lo digo Y el primer programa en el que está Enrique en este Nuevo ciclo que se llama Destelios sacerdotales ¿Quiere decir? Eh, por Justamente que este ciclo es para Valorar la eh, Misión trascendental de los sacerdotes ¿eh? Y desde el año pasado Que no nos veíamos sí. Y eh, Usted nos había propuesto hablar de este personaje que parece de película. Yo no sé cómo a nadie se le ha ocurrido. Vamos a hablar con Juan Manuel Cotelo, con Pablo Moreno, ¿eh? Eh, con Eduardo Verástegui, que suena hacer estas películas ¿eh? con valores para ver si se animan a hacer... ¿La vida de quién? ¿De quién se trata? ¿Quién es este que no le tenía miedo? Bueno, miedo creo que sí que tenía. Sí, ¿eh?
2: tanto que tenía miedo. Como ser humano que era. Eh, y por esto rezaba tanto. Por esto rezaba tanto. Ah, muy bien. Pues ¿de quién se trata? A ver. ¿De quién se trata? Pues vamos a hablar hoy de Gereón Goldman. Uh -huh. Gereón Goldman. Este nombre quizás no lo diga nada, ¿no? <ríe> y ha dicho sumergido en obstáculos inimaginables. Eso es. ¿Eh? Bueno, yo tengo que decir una cosa, que hace años que leí, leí su vida, él escribió su vida, hacía años que yo la había leído. Y pensaba, cuando la estaba leyendo, pensaba que estaba leyendo una novela de aventuras de, de esas que salen un problema detrás de otro y que el autor va ideando para resolverlos en el último instante para darle más, no sé, vamos a decir para dar más, más emoción. intriga y, y, luego, y emoción, Sí, claro. sí, sí. ¿Eh? Y después, cuando está solucionado uno, se inventa otro <risa> y va saliendo uno detrás Obvio, de otro. Y uno
1: dice, hombre, esto no es... termina más. ¿Eh? No pasa... O sea, pobre hombre, ¿cómo sufre tanto?
2: Y... Está bien, digo esto, pero no, pero no, pero no, esto no es una novela, esto no es una novela, esto es la vida real de Gereón Goldman. Uh -huh. ¿eh? veamos, veamos a ver su infancia, ¿no? Cómo empieza muy, todo bien, discurso, muy bien, muy bien. ¿Dónde nace? Él nace en un, pue en un pueblo de que me perdonen los alemanes porque yo el alemán lo pronuncio muy mal, <risa> solo sé decir Freuden y basta. Ah, muy bien. Ya. Bueno, nace, ya, ya también se uh -huh. Y bueno. Nace en 1917, 1917. Es una fecha fácil de recordar porque es cuando se terminó la Primera Guerra Mundial.
1: Y el, centenar, y el año en es, que se apareció la Virgen en Fátima.
2: Exactamente, que prometió que la guerra se terminaría. Pero a los dos años, o sea, en 1919, la familia se traslada a Fulda. Yo voy a pedir que se recuerden un poco de este nombre porque va a salir varias veces. Fulda. Fulda, Fulda será, para nosotros es donde él tiene la familia. Eh, a pesar de que rondará por ahí, rondará por allá, pero es Recordemos este nombre, pues, y el padre, el padre es veterinario. Y la madre es, es una madre estupenda, es una perfecta madre de familia, muy inteligente, muy inteligente, de un gran sentido común. Tenía tanto sentido común que... Las esposas de los granjeros, que donde visitaba el padre porque era veterinario, sí. visitaba los animales, las esposas pues, le iban allí a consultar cosas, e iban allí a pasar un rato para tener una conversación tan agradable como ella tenía a tomar, a tomar el té. Sí, sí, sí. A tomar el té, no sé si era té, café o lo que sea. Lo que, se, lo que Fíjese, tomaban. Eh. Eh. Bueno, la cosa es que los dos eran. Tanto el padre como la madre eran profundamente religiosos y además eran de, un, de una manera de ser muy recta, muy, muy recta, muy, muy, muy concisos las cosas. Uh -huh. ¿eh? Por aquel entonces, por aquel entonces, ellos tenían, llegaron, llegaron a tener siete chicos, siete chicos, todos, todos chicos, todos varones ¿eh? y uh -huh. todos muy traviesos. Bueno, normal, ¿no? ¿Eh? Sí, muy normal, pero es que el caso de, de, de Gereón era un caso muy especial. Tan especial que el padre más de una vez había cogido a la vara, a la vara ¡Ah! el, el jarabe de palo que le digo yo, ¿eh? mm -hmm. y le había dado en el trasero más de una vez. Y decía, y decía, es un ángel en la calle, pero en casa es un diablo. Oy, 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 oy. Esto bueno, lo decía el, esto lo ¿Su decía. papá? Su papá, sí. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué en, en un ángel de la calle? Porque tenía un don especial, un don de simpatía eh, con todo el mundo, con todo el mundo. Se hacía amigo de todo el mundo, Entonces, enseguida entablaba, conversaciones lo que claro, sea. Ya. Era, era un, chiquillo, un chiquillo que caía en gracia. Eh, bueno, era una familia que cada semana se iban, se confesaban, y, y, iban a misa y comulgaban. Esto es importante porque claro. aquí ahora parece que estamos viviendo una época en que eso de confesarse parece que una vez al año dice la iglesia pues ya cumplo. No, no, no. no, no. Uh -huh. Ellos cada semana. Fíjese. Los padres de Kerion Goldman, claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que a los ocho años, cuando tiene el niño tiene ocho años, siente la gracia de Dios. ¿eh? Entonces, él va a ayudar a misa con los padres franciscanos y ¿quién le enseña? Eh? ¿Quién enseña las labores de ayudar a misa? Pues enseña nada menos que una hermana que la, la, la llamaban la hermana sacrist, de la sacristía Ajá. que se llama Solana May. Yo no sé si se si pronuncia May o May, pero a mí se me escapa May porque es más fácil para mí. Claro, Me, me derivó al inglés. Bueno, pero es Solana May. La hermana Solana, sí. ¿Eh? Y hay
1: que recordar también, además de Fulda, el nombre de ella, ¿verdad? Sí,
2: porque va a salir muchas veces. Bueno, muy bien. <risa> un día, un día, un día muy afortunado, llega un franciscano del Japón, da una conferencia, y no solamente en la conferencia, sino en muchos, muchos sitios, habla continuamente de sí. Japón, y entonces esto entusiasma a nuestro gereón, y lo entusiasma de tal, modo, de tal modo que le va a este, a este franciscano y le dice, uh -huh. Me voy, me voy al Japón contigo. Me llevas al Japón.
1: A ver, ¿a dónde vas, niño? ¿Qué te pasa? Pero tan chiquitito y ya quería ir de misionero. De ocho años ya se quería Caramba. ir de misionero
2: al Japón. Bueno, ¿y qué le ¿Qué contesta
1: día? el franciscano? Además de no, decirle, joder, bueno, pregúntale claro. a tu papá si te deja.
2: Después decirle que era imposible. ¿eh? Y viendo que el niño insistía, 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 porque esto sí que tenía, tenía un tesón con las cosas. El don ¿eh? de la insistencia. ¿Eh? Le dijo, al final le dijo, bueno, pues está bien. Si quieres ir... Prométeme que cada día rezarás un Ave María a la Virgen con esta intención, de que quieres ir al Japón, y un día llegarás al Japón. ¿Eh? Ah, bueno. Él se lo prometió, el niño se lo prometió, uh -huh. y lo cumplió. Esto es, esto, es, esto es bonito porque ves que un niño que promete una cosa y la cumple, y es una cosa diaria, de cada día. Claro, sí, sí. De tal modo que esta oración que él decía cada día, cada noche, antes de irse a acostar, acabaría por llevarle al sacerdocio. Fíjese.
1: Enrique, eh, en, estos, eh, en estos tiempos mmm, hay, aunque parezca que no, eh, personas que rezan por eh, despertar, para que despierten los niños la vocación sacerdotal. Y en el caso de Gereon Goldman, de quien hoy hablamos y que vamos a conocer después todos esos obstáculos que se presentan hasta que él llega a ser sacerdote, ¿pero quién se tomó en serio el rezar por, por eh, su vocación
2: sacerdotal. Es, es, es una buena pregunta, porque aquí sucedió que cuando su hermano menor, cuando tenía un año, la madre muere. Muere y su padre, claro, quedó consternado del todo. Uh -huh. Fue entonces cuando la hermana Solana entra en acción. La hermana Solana Mai entra en acción y le dijo, yo ocuparé el lugar de tu madre. Pero no dijo de, quina, de qué manera, de qué fórmula. Ah, iba a ya, ya. ¿Eh? ¿Eh? <risa> Más tarde, más tarde, mucho más tarde, pues se enteró él de cómo, cómo iba a ocupar el lugar de su madre. ¿Por qué? Porque la hermana obtuvo permiso, pidió permiso a la superiora para poder rezar, para poder rezar con el fin uh -huh. de que el muchacho llegara a ser sacerdote franciscano. Bueno, bueno, bueno. Yo al principio al presentar el programa de hoy
1: decía que eh, se le presentaron eh, obstáculos que uno no puede imaginar. Entonces la siguiente bueno, introducción para lo que usted nos va a comentar Tengo que decirle entonces y pensar que al decir eso No ha sido nada fácil la vida de Gereon Goldman
2: Bueno, vamos a verlo Vamos, vamos a, ver, a ver, vamos a explicar la vida Vamos a explicar la vida y nos adentramos en la vida Y vamos a ver qué es lo que pasa Muy bien En 1934 pertenece a las juventudes católicas Aquí ya tiene los primeros obstáculos porque tiene una lucha abierta constantemente contra las juventudes hitlerianas. Uh -huh. Esto ya de entrada. Sí. Pero él reconoce la alegría y que sentía al comulgar y al escuchar, al escuchar o oír misa cada, cada semana uh -huh. y la fuerza que esto le daba. En 1936, ya tiene 19 años, pudo por fin entrar en el seminario franciscano. Pero en 1939 uh -huh. termina la filosofía, otros estudios científicos que le ayudarán a lo largo de su vida. Pero en este momento llega la orden de presentarse al ejército. En 1939, y uh -huh. se prepara para la, para la guerra claro. y, le llaman a, y le llaman al ejército.
1: Pero él ya era seminarista, nos estaba diciendo. Él era que...
2: seminarista, él tenía 22 años, él era seminarista. Claro. él Y 200 seminaristas más de diferentes órdenes, claro. Allí, allí estaban en fulda, ¿no? Sí. Mezclados con miles de reclutas, allí, todos ahí metidos ahí. Claro. ¿Qué pasa? Uh -huh. Los seminaristas estuvieron, pues, estuvieron sujetos a una, vamos a decir, cómo podría decirlo yo. Una instrucción. Sujetas, a una instrucción que? severísima, esperando, sí. esperando de que cayeran. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los sargentos, los instructores, los consideraban inferiores. Ah, a los ah,
1: seminaristas. Estos
2: son, estos son seminaristas, estos nada. Ah, estos no. Ya. Estos... estos estos, cuando les hagan hacer cuatro pasos, se caerán desmayados sí, y tal y sí, cual. Sí. Da, da, da. Eh, pero, ¿qué pasa? Que al cabo de varias semanas, los instructores estaban completamente irritados porque se enfadaban de ver de que físicamente ellos estaban aguantando. Estaban en forma. Y además, otra cosa, que su formación religiosa, su formación religiosa les daba una fuerza espiritual para soportarlo todo. No solamente los peores servicios, porque les daban los peores servicios, el limpiar las litrinas, lo que sea, ¿no? Sí. ¿Eh? Sino también los ataques contra la fe, y un trastorno moral. Y sufrían injusticias tremendas, como la de que cada domingo, cada domingo, sin fallar un domingo, tenían que hacer guardia para que no pudieran ir a misa. Caramba. ¿Eh? Es, pero esto ya es proceso, ¿no? Sí, sí, abiertamente contra ellos, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me gusta mucho decir qué pasa, porque, porque van pasando las cosas, sobre todo en esta vida, pasan las cosas una detrás de otra. Impresionante. Pues al acabar la instrucción, los, los oficiales que estaban más arriba de los instructores estaban completamente sorprendidos y estaban completamente admirados de la capacidad de resistencia de aquellos 200 seminaristas, ¿eh? porque sabían que les habían dado un, du, un trato muy duro que, que habían recibido continuamente. Uh -huh. Por esto... Pero esto, esto, este trato tan duro les hizo fuertes y les ayudó en todo lo que les tenía que venir a caer encima porque ya lo veremos lo que se les cae encima, ¿no? Bueno, ¿no? muy Pero bien. Pero el trato, claro, es, es la disciplina, la, el trato duro, el, uh -huh. la instrucción dura eh, que les, hacía, les exigía más que los demás, pues ellos quedaron más fuertes que los demás. Claro.
1: Enrique, una vez que uno termina la instrucción, se supone que ya le dan un destino a donde tiene que ir. ¿Qué pasó mm. en el caso de... de, en, el paso de, de él, y,
2: en el paso de ellos, de ellos, y de 10 sí. diez, diez minoristas más, y los demás también por otros sitios? Fueron enviados a la frontera de Polonia para recibir más instrucción todavía. Caramba, Dios mío. Y estaban a las órdenes de un teniente joven y orgulloso, de esos que, de esos que los tenientes a veces se creen que, ser, son, que son generales.
1: <risa> se suben de grado, ¿no? <risa> ¿Eh?
2: Y que les presionó para que abandonaran la fe. Tenían órdenes, tenían órdenes, esto fue en continuo, que dejaran la fe porque tenían órdenes de que decir, bueno, oye, Mm, lo que tenéis que hacer es que ellos pierdan la fe ¿eh? y entonces se, se suman, porque son gente que vale, que se suman a nuestro, a nuestro servicio claro. del, del nazismo sí, sí, ¿eh? sí. bueno, ¿qué pasa? que no cede ninguno, ni uno cede los demás dejaron en ridículo al teniente uno, me parece que sí, que fue uno, que, uno uh -huh. que cedió pero los demás dejan en ridículo al teniente al obedecer al pie de la letra las absurdas órdenes las <risa> y, y, órdenes injustas, ¿eh? además que eran injustas el día de la jura, día de la jura, los seminaristas no levantan el, no levantan el brazo. Ajá. Entonces, el general, sorprendido, claro, les pregunta, ¿por qué no habéis levantado el brazo cuando habéis tenido que jurar? Y le contesta, porque la fórmula utilizada para hacer el juramento Ajá. no existe Dios, no es de nombre Dios. Y entonces, por lo tanto, esto no es un juramento, porque solamente se jura a Dios. ¿eh? Entonces, bueno, después de estar hablando con el general y conversando y tal y cual, lo que pasa, consiguen, consiguen jurar bandera con el formulario antiguo, donde sí, donde sí se nombraba el nombre de Dios. Adiós. ¿Eh? Muy o sea, bien. Se, se salieron con la suya. Se van, sí, 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 se va, se va saliendo. Él se va saliendo con la suya, pero poco a poco. Bueno. Qué paciencia, eh. ¿Qué pasa? De allí fueron entonces oye. Estos, tíos, estos chicos valen, están fuertes, están de eso. Nos metemos, nos ingresamos en la SS, la SS, que era eran la, la sección política, para decirlo de una forma, pero de élite del uh -huh. ejército. Si vemos las películas, vemos sí. que son vestidos de color negro y los demás van vestidos de color caqui. ¿no? Yeah. ¿Eh? Eh, y, ¿Y por qué los ponen aquí? Porque después lo veremos más adelante. Porque, como son la élite del ejército, es donde se les exigirá más. Ah, y, y claro. Pero gracias a esto, ellos disponían de tiempo y también disponían de libertad para atender y poder atender a los actos religiosos que iban. Y, y, y no solamente los domingos, sino los días de cada día, tenían más tiempo sí, y sí, podían sí. ir. Y
1: ellos contentos, claro. Hombre, estaban uh -huh. contentísimos.
2: <risa> es curioso, es curioso ver cómo todas las discusiones que tuvo con sus superiores. Esto me recuerda esto me recuerda un trozo del Evangelio, ¿no? del evangelio sí, del Evangelio.
1: No, "No tengáis miedo, no tengáis
2: miedo a defenderos, ¿no? o, o de lo
1: que o, Porque Dios ponía las claro. palabras
2: adecuadas en su boca.
1: O de lo que vais a decir, sí. porque yo pondré palabras en tu boca, claro. Exacto.
2: Pues así, Qué bonito, así, sí, sí. Así, fue, así fue esto, ¿no? uh -huh. Las cuales dejaban en ridículo a los acusadores. O sea, los acusadores los acusaban y que quedaba en ridículo el acusador. El acusador o, Y, y no, algún ejemplo ellos de le daban eso, la vuelta. ¿Algún ejemplo de eso, Enrique? Pues, a ver, no sé, sí, yo creo que sí. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, por la noche por la noche continuaban las discusiones con los suboficiales que les querían convertir en, les en querían nazis. Convertir en nazis Ajá. ¿eh? Y los que quedaban en ridículo eran los suboficiales. ¿Por qué? Porque ellos estaban mucho, estaban muchísimo más preparados. Él, él, él dice, se daba cuenta de todo el bien que podía hacer Tan, él tan preparado claro. con aquellos pobres ignorantes obsesionados con el nazismo. O sea, cuando una persona se, se obsesiona en algo no ve, solo ve la cosa claro. que está obsesionada. Sí, en sí. cambio no se da cuenta de lo los demás es, claro, él, él muy preparado los dejaba los dejaba en ridículo al hablar al hablar que Dios le ponía las, las palabras en su boca. Entonces le dijeron que ellos, los oficiales, tenían órdenes de aplicar un plan para cambiarlos. Es decir, ah. para que dejaran de ser cristianos y se volvieran nazistas. Nazi, nazi, nazistas. Sí. Pero él, sin dudarlo, le dice: ¿Cambiar? ¿Quién a quién? Ah, muy bien, ¿eh? ¿Quién a quién?
1: ¿Quién va a cambiar a
2: quién? Bueno.
1: ¿Cómo continúan las aventuras
2: de, de Guerrero Viendo que por allá no se salían, los cogen, los trasladan al sur de Alemania. Los trasladan al sur de Alemania y los acomodan fueron acomodados en casas particulares cuyas familias tenían unas hijas preciosas muy hermosas
1: y oh. y pensaron
2: estos aquí aquí sí que caen en la tentación
1: y aquí aquí, aquí
2: sucumben qué barbaridad ¿Eh? dios mío ¿eh? bueno al ver que el plan no daba resultado pasaban los días no daba resultado qué pasa que al sargento instructor pues se le piden cuentas y le dice oye qué pasa con estos chicos que no han cambiado están están continuando de cuentas? y el sargento le contesta Todas las mañanas, a las seis, corren a la iglesia y mientras el cura les da algo de comer, que se refería a la comunión, claro. no hay nada que hacer. La, la fuerza de la comunión. Esto me recordó, que hablamos también aquí una vez, hablamos uh -huh. de los de Barbastro, ¿se acuerdan? La... Los mártires hablamos de Barbastro, sí. Que también los pusieran y les llevaban prostitutas y tal. Pues es, pasa, es y pudieron pasado.
1: vencer la tentación ayudados por la, la por comunión. la comunión
2: que recibían cada día exactamente eh, los de Barbas las recibían escondidas dentro del bocadillo así es ¿eh? y en ¿Eh? papel de chocolate ¿Eh? aquí uh -huh. no aquí tenían aquí podían ir corriendo a la iglesia gracias a Dios ¿Eh? ¿no? bueno y al mismo tiempo y al mismo tiempo esos seminaristas que estaban en esas casas con esas chicas tan guapas sin, ellos sin darse cuenta las estaban protegiendo de la maldad de todos los suboficiales porque era, era, era la envidia de los oficiales. Claro. Eh,
1: eh. ¡Cuántas aventuras!
2: ¡Dios mío! Hay más todavía. Esto es un botón ¿no? de muestra. Gereón hizo un duro escrito. Se quejó. Gereón siempre se quejaba. Era, no, se, no se quedaba callado. Se quejaba de palabra y por escrito. Pero llega un día que hace un escrito muy fuerte de queja contra el trato que recibían los seminaristas porque... El trato lo recibían como, como una consecuencia de que ellos no habían querido firmar la renuncia a ser sacerdote ni a, ni a dejar ah, la religión. Ya, ya, ya. ¿Eh? Uh -huh. Este escrito estaba tan duro que solo lo firmó él. Los demás, los demás ah. que siempre habían, le habían apoyado, que le habían dado... Eh, de, de, habían, en las quejas siempre le habían apoyado, habían firmado todos los papeles. ¿Aquí no? Que no, que, no que, que el escrito era demasiado duro y que no lo firmaban. Se encontró solo ahí ¿Eh? entonces. Sí, sí pero sí. ¿qué pasa? se encuentra solo, pero esto provocó que a él lo expediantaran a Holanda, uh -huh. ¿Eh? expediente y para, y para Holanda. Ya. Y a las pocas semanas, a las pocas semanas de pasado esto, mandan a la división, la división de la SS la mandan a Rusia, ay caramba, por Dios, a Rusia, donde los seminaristas fueron puestos en primera línea de fuego, donde allí fueron cayendo uno a uno, fueron cayendo todos. ¿Eh? Ah. Podríamos decir que gracias al escrito duro Gereón se había salvado. Porque él no fue. Él no a fue, Rusia. no fue porque él fue expedientado y mandado por culpa del escrito, lo expedientan y lo mandan a Holanda. Y los demás junto con la división de la SS lo mandan uh -huh. al frente de la Rusia y allí mueren. Bueno, a ver. Y él se salva. Ya es una Alemania. Alemania.
1: Polonia. Polonia. Holanda. Holanda. Rusia. Como Pero... no aprendamos geografía, además de cuestiones de fe en este programa, Estamos haciendo el recorrido por donde iba o debió haber ido Gereon Goldman, el personaje. Repente, ¿eh? hay, másito,
2: hay, másito. hay
1: más todavía. Vamos a hacer una pausa cortita, Enrique.
2: Y voy a que decir una cosa. Sí. Él, él ya de, de, de principio, de, de, desde el principio, él hablaba francés, además de alemán. Además de alemán, él hablaba francés. Bueno. ¿eh? Por algo lo dice usted. ¿eh? Por algo lo dice. Yo lo digo porque se encontrará que tendrá que hablar francés. Muy bien. Oui, un moment, s'il vous plaît.
1: Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría arroba nsradio.com Y en este programa que pertenece al ciclo de Estellos sacerdotales ahí ustedes escuchan la música que nos acompaña en cada uno de ellos Enrique, le cuento que el autor de esta melodía es eh, Salvador Goenaga por quien seguimos pidiendo oraciones es un compositor que está muy enfermo eh, y bueno allí luchando contra la enfermedad y nosotros le acompañamos en la oración y nos ha Regalado no la compuso especialmente para este programa y para este ciclo, pero nos ha dado la autorización correspondiente para que podamos tenerla en todos los programas de este ciclo de Estellos Sacerdotales. De y hoy estamos hablando, en este momento, hasta este momento, Enrique Calicón nos está hablando de un seminarista. ¿Mm? ¿Sí? Un seminarista. Él se llama Gereon Goldman, se llamó ¿eh? porque ya falleció, pero es que esto no estamos contando una película, no es el guión de una película, son los designios de Dios en un hombre ¿eh? que quería poner a su servicio. Y, a ver, vamos a ver estos peligros por los que pasa Gereon Goldman y cómo los va superando. Que yo digo que si no hay alguien rezando por él, y estoy recordando a la hermana Solana, no sé dónde hubiera estado este hombre allí. Vamos a ver esos peligros, Enrique.
2: Dios conduce, digo.
1: Yo. Dios conduce, claro que sí. Bueno, bueno
2: pues después del escrito... Se queda sin sus compañeros, lo expulsan de la SS, queda expulsado. Uh -huh. entonces, entonces él, es, que es muy inteligente, y muy listo, ¿eh? pide entrar en la enfermería. Quiere ser, quiere ser enfermero. Uh -huh. Y aprende concienzudamente a curar, a curar a los heridos por sus dotes de autoridad, porque había demostrado él esta autoridad, no solamente en los escritos, en otras protestas, en siempre que, cuando encontraba una cosa mal, decía, ¡ay, alto, esto está mal! Y claro. tal. Por esas dotes de autoridad le envían al frente de Rusia al mando de 100 hombres. Bien. Él es un soldado, ¿eh? Claro. Un soldado, ¿no? Pero en eres... este
1: caso, como enfermero, también. No. O sea, al frente de estos 100 soldados. Al frente de soldados. 100, todavía
2: no es enfermero. Vale, muy bien. Y entonces... Él estudia, pero no lo es. Él... Cada día lee la Biblia, cada día. Lo cual era un motivo de, de burlas, todo el mundo se burlaba. Imagínese, si ahora, ahora la gente se burla cuando estás leyendo la Biblia en el metro, que claro. te miran así, pues imagínese entonces allí lleno de soldados. Sí, que, sí, sí. ¿eh? Bueno, allí recibe la orden de seguir el curso de enfermería. Cuando llega allí a Rusia, puede seguir estudiando enfermería. Estupendo, vale, pues estupendo. Bien. Todavía no ha disparado ningún tiro, ni lo va a disparar. Ajá. Pues por unas razones... O por otras, no estuvo nunca, 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 nunca. Estuvo en una zona de combate. O
1: sea, el nombre, soldado de nombre nomás.
2: ¿Eh? Soldado, soldado de, nombre. de nombre. No, bueno, y era jefe y estudiaba curar a los heridos y, y llevaba pistola. Pero nada más. Pero nada más. Bueno. Y es lo que no sabemos nunca, esto, esto quizás salga saga después más tarde, no sabemos nunca si la pistola la llevaba cargada o no la llevaba cargada. Claro. Bueno, tiene, tiene un ataque de disentería casual. Y hace que lo manden a Alemania del Sur. Lo sacan de Rusia uh -huh. y lo manden a Alemania del Sur. A curarse. Y allí pudo seguir sus estudios en el hospital. Se cura en el hospital, pero puede seguir los estudios de Esto también. Bueno,
1: hasta aquí no veo nada, ningún
2: peligro. No, aquí está estupendo todo. Claro. Allí tiene ocasión de visitar Dachau. Donde queda horrorizado este es el campo uno de los porque, campos de concentración porque uno de los profesores que tenía habían destinado a, Kacha, a Dachau, a uh -huh. y pensó a ver si lo puedo ver. Fue allí y se quedó horrorizado de ver lo que estaban haciendo allí los, los nazis. nazis. sí, sí, sí. Cuando cuando estaba allí estudiando en el hospital entonces, es interrogado por la Gestapo. ¿Por qué? Porque la Gestapo estaba recogiendo datos para el juicio que estaba pendiente. O sea, de aquel escrito, él, hemos dicho... Pero, por favor, no está, se olvidaron de eso. No se olvidaron, jamás se olvidaron de él. Ay, y, le, y estaban recogiendo datos para hacerle unos cargos, pero muy serios. Uh -huh. Bueno, queda está arrestado domiciliario. Pero por una serie de circunstancias... Él puede asistir a misa y comulgar cada, cada semana. Su fuerza. ¿eh? Si no hay la mano de Dios no. aquí, que me lo diga alguien.
1: Exactamente. ¿Dónde está la mano de Dios si no está aquí, no? <risa> bueno, bueno, ¿qué pasó con el juicio, Enrique? Bueno, el juicio
2: fue sumarísimo: de páginas y más páginas, oh. de, de cientos de personas que habían declarado en contra de él. El juez le dijo que era hasta entonces meramente sospechoso, no, no lo acusaba. El juez, el juez no, no la acusa. Y es solamente sospechoso. Pero que en aquellos momentos era una cuestión de vida o de muerte, que normalmente, normalmente no hay esperanza. Cuando estás, cuando estás en una situación así del ejército, bajo las leyes militares y tal igual, no hay, no hay ningún tipo de esperanza. Eso, claro. Todos estos casos terminan siempre en ejecución. Ah, bueno, ¿y qué pasa aquí en el caso de él? Bueno, que lo tienen que juzgar el día 15, es el día de la sentencia. Sí. Pero como tiene un jefe, un, un oficial de alto cargo, que le cae bien, Ajá. con la promesa de que no escapará, le da permiso para ir a visitar a su familia, pensando que sería la última vez que vería a su familia. Ah, claro. Y lo manda allí. Uh -huh. Me imagino el... que tendría miedo, ¿no?
1: ¿Eh? Me imagino que tendría miedo.
2: Bueno, miedo. No estaba asustado. Uh -huh. No estaba asustado. Pues... Sí, tendría inquietud, supongo, ¿no? Pero siempre tenía la sensación de que se iba a solucionar. Tenía esta esperanza. Y, y con esta esperanza disfrutó de una estancia feliz con, con su padre, con sus hermanos, con sus hermanastros, porque su padre se había vuelto a casar. Ah. Y entonces tenía, tenía más hermanos. ¿eh? Y con esta fe con esta esperanza, pues, Pasó unos días felices, muy felices todos. Y el día 14 de septiembre estaba otra vez en cárcel, porque el día siguiente era el día de la uh -huh. sentencia. Cumplió su promesa de que, promesa, que nos escaparía, nos escaparía, no se escaparía. No se escaparía, no se escapó. claro. Un hombre recto en todas las cosas. No hay duda, ¿eh? Me gustaría saber cuánta gente haría esto, sabiendo que el día siguiente lo iban a... Pues Iaca. sí, exactamente. Sí, sí. No lo haría. Bueno, bueno, ¿y qué pasa con el juez al final? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué pasa? Entonces se presenta, se presenta y el juez cuando le ve le dice, Goldman. Hmm. Está usted libre y se queda. Perdón, perdón, ¿qué es lo que ha dicho?
1: No dijo usted que terminaba en ejecución la mayoría de estos sí, juicios.
2: Sí, sí, pero este juez le dijo <risas> Goldman, está usted libre. Y además todo el tribunal estaba de acuerdo. Y además todos los jueces redactaron la sentencia de una forma que no se pudiera recurrir, que no viniera nadie detrás y
1: ¡momento! Vamos a revisar esto y
2: lo ah, condenamos claro. finalmente. Y... ¿Estaba no estaba esto. Pero ya. por Dios, ¿Eh? Dios mío. ¿Por qué? Porque eran unos hombres valientes que no podían ver a los nazis, los jueces.
1: Ah, ahora entendemos, claro. Y hicieron
2: justicia, hicieron justicia de verdad. Sí, sí, sí. ¿Sí? Fueron hombres, desde luego en aquellos momentos se tenía que ser muy valiente porque los nazis estaban por todas partes Exactamente. controlando. Sí. Bueno, cuando lo dejan libre, ¿qué pasa? Su comandante estaba pues la mar de contento. El este que le había dado permiso. Y, y, y va y y le da cinco meses de permiso para sacudirse el miedo que le habían hecho, todo lo que, todo lo que le habían hecho. Toma, pues te mereces cinco meses y ahora descansa cinco meses. Uh -huh. ¿Y qué hizo él? Se fue a Friburgo, donde hay la Universidad de Filosofía, de filosofía a, estudiar, sí. a seguir sus estudios de filosofía.
1: Enrique, eh, perdone, usted dijo que debíamos recordar dos
2: nombres. Eh.
1: Fulda, Fulda, que era donde estaba su familia... Y la hermana Solana May. May, muy mm. bien. Pero no la ha vuelto a nombrar. Pues eh, ahora la que... pues
2: vuelvo a nombrar.
1: Sí. A ver, ¿qué hacía, ¿qué hacía la hermana, ella?
2: Pues la hermana Solana rezaba, se sacrificaba, se ofrecía para que fuese sacerdote. ¿Eh? Uh -huh. y esto desde el día en que murió su madre sin dejar un solo día y había conseguido otra cosa muy importante no solamente el permiso de la superiora que hemos dicho antes sino que había conseguido que las 280 hermanas de su convento uh -huh. hicieran lo mismo o sea, no solamente rezaba las, las hermanas solanas sino que rezaban las 280 contagió a todas, eh, todas. <risa> Gereón o Gereón, no sé cómo se pronuncia. Gereón, Gereón, Gereon, Gereon. pero tranquilo, todo Gereon, el mundo
1: ya, ya, igual, ya se ha hecho amigo de este seminarista. Sí.
2: Y la hermana se volvieron a verse en el mayo de 1943. Ahora me estoy adelantando en el tiempo. ¿eh? Muy bien, sí. Bueno, ella fue, ella, con una fe inquebrantable, ¿eh? le dice, el año que viene será sacerdote. ¿Qué? El año que viene será sacerdote. Perdón, hermana, esto es imposible. <ríe> la hermana, ¿en qué se basa? La hermana se basa en las palabras de la Biblia, del Evangelio. Todo lo que pidieres en mi nombre será concedido. Así es. ¿Eh? Él insiste en que eso es imposible. Porque le faltaban años de estudio, ¿no? Le faltaban tres años de estudio. Claro. Tres años para ser sacerdote. No podía ser sacerdote con tres años. Es... <ríe> Y que no puede estudiar, y que no puede estudiar porque está en guerra. Claro,
1: las condiciones
2: no podían ser...
1: Mm, y ella más le contrarias.
2: contesta, la Biblia no excluye, no habla de la guerra. <risa> <risa> si el Señor dice que lo va a conceder, se concede. Con guerra y todo. Sí, guerra pero y qué todo.
1: increíble la fe de esta hermana. <risa> pero ¿no? entonces él dice, pero, pero
2: las leyes de la iglesia, y ella contesta, ¿quién hizo las leyes? El Papa. El Papa te dispensará. <risa> No sé si voy demasiado prisa, pero el diálogo es que el diálogo este me encantó. Me encantó. Sí. Eh, te, no, para dispensar. Tendría que ir a Roma. Pues irás a Roma. ¡Ay, señor! Dios. Pues irás a Roma Y le pedirás por tu ordenación. Dice esto, esto, hermana, es imposible. He porque lejos. mañana yo salgo para Rusia. Ella ah. tajante. Ya lo verás. No tendrás que ir a Rusia. Verás al Papa. Haz una peregrinación y se lo pides a María, la madre de los sacerdotes. La madre de los sacerdotes. Vosotros sois los hijos predilectos de María. ¡Qué increíble, Enrique! ¡Qué increíble! El pobre chico. El pobre chico no podía creer todo aquello. Era imposible que no lo pudiera creer. Sí, sí. Dice, esta hermana, era una insensatez todo aquello. Uh -huh. Y le mostró, le mostró la orden que tenía escrita ah, de que yeah. él salía, al día siguiente, que salía para Rusia. Y ella, sin hacerle caso omiso, no le hizo, no hizo ningún caso sí. de aquel escrito ¿Eh? Cuando estés en Lourdes, reza fervorosamente. Insiste, Dios mío. No, no insiste, no sigue. Sí, sí, no sí. insiste, no sigue, porque ya lo da por sentado. ¡Qué
1: barbaridad! Bueno, ¿qué sucede? Si se va a Rusia, quiere decir que no podía ir a Roma.
2: Ya, a Rusia no podía ir a Roma, ni podía hacer nada. Claro. Y sabía que Rusia, en el frente de Rusia se morían todos. ¿Y entonces Ahora, qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Que al día siguiente, en cárcel, que estaba en cárcel, estaba, la, estaba su, su división estaba en cárcel, cuando el tren ya iba a salir, para Rusia, antes de arrancar, ya está, ya sé, ya, yo ya me imagino el silbato del tren, pu, pu, a punto de arrancar, <risa> llega un oficial y lo arresta. ¿Qué? El, el soldado Goldman, queda arrestado. Pero no había quedado libre de
1: aquel juicio,
2: sí, ahora eso es cosa. Pero ahora llega una orden recién llegada de Berlín y lo arresta. ¿Pero qué orden es? ¿Qué, ¿Por qué lo arrestan? Nadie sabía nada sabía el por qué, pero quedaba arrestado. ¿Eh? Pero... <risa> Déjeme que le diga una cosa, que Dios va, teje, va tejiendo sin que, nos lo, sin que no lo entendamos. ¿eh? Dios va tejiendo sin que lo entendamos. Sí. Esto me recuerda, no sé si es de San Pablo, ¿no? Lo, de, lo del, del tapiz, que por un lado solo, solo vemos nudos y no vemos nada, y por el otro lado es un tapiz precioso. ¿eh?
1: Claro, porque ante toda esta evidencia, Enrique, es increíble, eh, eh, pensándolo humanamente, es que la hermana... Está diciendo cosas fuera de lugar. Eh, hay órdenes escritas en, con el ejército, no se juega,
2: hay cosas establecidas, no se puede cambiar. No, no, y eh, estaba arriba del tren, ya, el tren estaba a punto de arrancar. Y en aquel momento, justo en aquel momento, por esto digo yo, parece una novela que el autor en el último momento te <risa> va solucionando los problemas. Eh, bueno, soluciona uno y te trae otro, porque claro. tiene una orden de arresto.
1: Bueno, y entonces. Bueno,
2: pero Gedeón pues, ¿qué, qué hace? que ya hablaba francés, Uy. se pone a estudiar italiano. Ah, bueno. En, en Italia
1: se habla italiano. Y, y Roma está en Italia.
2: Pero él, sí. él todavía no cree que ir a Roma. ¿eh? No, no se lo cree. No, pero, claro. pero se pone a estudiar italiano. ¿Por qué? No lo sé. Algo le ha Algo le, algo le decía, sí, Entonces, sí. es <risa> trasladado a Po. ¿Dónde está Po? Está muy uh -huh. cerquita de Lourdes. Exactamente, sí, ¿eh? sí lo cual le permite visitar a la Santísima Virgen, que fervorosamente se pone a sus pies y expresa su deseo de hacer la voluntad del Señor. O sea que va a Lourdes,
1: como sí. la hermana le dijo. Al final,
2: sí, 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 sí. Al final ya le montan en otro tren, uh -huh. sale para Rusia, pero, ¿qué pasa? Pero a medio camino, el tren, con todos sus soldados, da la vuelta y lo envía a Italia, <risa> <risa> pasando por Roma. Oh. pasando por Roma entonces él entonces, se mira al espejo y se, dice, y se dice la fe insensata de la hermana parece que no era tan insensata <risa> <risa> efectivamente la Sagrada Escritura no dice que las, que las plegarias no sean escuchadas en tiempo de guerra es, es curioso ¿eh? es es, curioso, es increíble ¿Eh? no,
1: no, no me cabe otra palabra es pero increíble. es que ya sale el
2: tren y ya se va para Rusia y a mitad de camino da la vuelta y se va para Italia <risa> <risa> ¿Qué cosas, y él estaba ¿eh?
1: estudiando italiano.
2: ¿Eh? Y él estaba y...
1: estudiando italiano.
2: Sin saberlo. Sin
1: saberlo. Sin saberlo. Exactamente. Sin saberlo. Sí. Bueno, pues vamos ahora a recordar los teléfonos por si algún oyente desea eh, llamarnos. Y bueno, hay más que contar, ¿eh? De la historia de Gereon Goldman. Hay mucho que un contar. Un seminarista en las SS. Este libro lo vamos a recomendar porque realmente, bueno, creo que le eh, hemos hecho correr un poquito a Enrique, porque él también ha leído el libro y de allí ha preparado este guión. A pero ver lo, si... Lo
2: tuve que volver a leer por esto, eh, para Bueno, el el guion. pero
1: eso no está mal, Enrique, porque... No, pero lo leí en cuatro días, ¿eh? ¿Ve? Es un libro pequeño y cuenta todas las aventuras. Hay una cosa que no me... que me hubiera gustado, ¿no? Que apareciera en el libro y son las fotografías. Ese libro, ese libro no tiene fotografías de Graham Tiene Goldman, una fotografía
2: de él en la portada.
1: Pero nada más que eso... Y a mí me encantan los libros que tienen fotografía, le digo, ¿eh? Sí, me gustan mucho.
2: Ah, pues le dejaré uno mío, que, que hablo de mi vida. ¿Y tiene fotografías? Está lleno de Estupendo. fotografías. Estupendo, bueno, ya está. Esos son los libros que a mí me gustan. Y mis padres y... ¿Y, to...
1: ¿Y usted de pequeño? ¿Eh? ¿Usted de pequeño?
2: Este libro mío, eh, que se llama Momentos de una vida, me lo recortaron la editorial porque dice, yo había puesto el título completo, era Momentos de una vida normal. Y me dijeron que esto de normal no vende. ¡Ja, <risa> Y me recortaron el normal. <risa> Ay, señor. Dios los castigó porque después a la larga la editorial quebró. Y, Ay, y no cerrar. sea malo, no sea malo, hombre. No, bueno. no, no, porque me dijeron: mire esta segunda edición. Usted Ay, los, tengo, los tengo en casa. Bueno. Y de vez en cuando vendo uno o regalo uno uh -huh. lo que sea, igual. Bueno, pues sí. Y Esplico, tiene fotos. Te explico: desde que yo nací en, tempo, en 1938, yo nazco, me bautizan con bombas. Y eso uh -huh. es cierto, esto es un cierto, uh -huh. porque en aquellos momentos caían bombas en Barcelona, como hemos explicado aquí, o como vamos a explicar claro. más adelante. Pero en este
1: caso, durante la, la Guerra Civil Española, claro.
2: Sí, la Guerra Civil Española, uh -huh. que la Guerra Mundial empalmó casi con la Civil Española, sí, porque, sí, sí. porque Hitler estaba... estaba eh, Vamos a decir, preparando uh -huh. preparando material y estaba probando el material y se lo cedía a Franco para, para que lo probara y fueron las primeras bombas grandes que cayeron en Barcelona, Explorando. de una forma que nos asustaron a todos. Lloró, porque yo dije que yo lloraba cuando caían las bombas, pero, pero mi padrino, que era médico, salió uh -huh. de casa al momento que me iban a bautizar y volvió enseguida y dice, no hay nada a hacer porque se han caído la casa entera, se ha caído. No Caramba. era que yo no había hecho un agujero que sea, no sí, se había sí. toda la casa entera. Eran bombas tremendas. Caramba. Bueno, son cosas. Y después, pues a partir de aquí, explico yo que mis primeros, mis primeros mejores maestros han sido mis padres. Iba explicando muchas cosas. Sí. Hasta, no sé, hasta dónde llego. Llego hasta que se casa mi hija, me parece que es. Uh -huh. O hasta que me quedé viudo y voy, me vuelvo a casar con María Rosa y todo es de color de rosa.
1: Ah, bueno. Bueno, Enrique, vamos a hacer una pausa pequeñita, recordamos los teléfonos y luego vamos a rezar por los sacerdotes. ¿eh?
2: Vamos a rezar por los Porque sacerdotes. Esos
1: necesitan nuestra oración. Y así lo vamos a hacer hoy también en el programa.
2: Perfecto. Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: Bueno, continuamos en el programa de hoy recibiendo a Enrique Calicó y con quien vamos a rezar, las tres Ave Marías. Vamos a invitar también a que Raúl nos acompañe, nuestro técnico aquí del otro lado del cristal y también María Rosa, que es la esposa de Enrique, que lo acompaña la mayoría de las veces y hoy está con nosotros también, así que vamos a encomendar a todos los sacerdotes. ¿Hay algún sacerdote... Eh, vivo o difunto, por quien usted quiera que pidamos en esta oración que hacemos en todos los programas, independientemente de que sea o no del ciclo de estellos sacerdotales. ¿Y sí, para él? Sí, sí, si quiere a ver nombrarlo...
2: Para que sea más santo, no, no, no lo voy a nombrar, pero, pero por Muy
1: momento. bien, bueno, lo encomienda usted en su interior, ¿vale? Sí. Bueno, en el nombre del Padre, Padre de y de del mío. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, vamos a aprovechar este tiempito que nos queda para seguir viendo la mano de Dios en la vida de Gereon Goldman. Por eso le pedimos ahora Enrique... Eh, que nos siga contando su vida, alguna anécdota donde se sigue mostrando la mano de Dios en la vida de eh, Gereon Golma ¿no? Y, y bueno, al, podríamos decir el milagro de poder seguir su vida adelante. Todavía es seminarista, ¿eh?
2: Bueno, después de muchas discusiones y de muchas dificultades... Ya lleno de fe en las palabras de la hermana Solana, bueno, <risa> no podía por menos, no. porque se había cumplido todo, consigue ver al Santo Padre. No me diga. Pío XII. Ve al Papa. Ve al Papa. Uf. Y además sabe, sabe que habla alemán perfectamente. Exactamente, sí, sí. Porque estuvo muchos años en Berlín. Exacto, como nuncio, creo. Como nuncio. ¿eh? Sí. sí. Como anuncio, uh -huh. pero anuncio, sí. Bueno tiene una larga conversación con el santo padre. por Ante, ante el asombro, para decirlo así, ¿no? del cardenal ayudante que no daba crédito al hecho de que un simple soldado seminarista, un simple soldado, sí, pero si sí sí. un soldado y un seminarista, al que le faltaban tres años de estudio, estuviera convenciendo al santo padre <risa> de, que, de que le diera el permiso para ser sacerdote. Pero... pero es que este, este carnal debía decir, pero hijo mío, ¿qué no ves? Que eres un soldado, que eres seminarista, que te faltan tres años de estudio. Claro. Y estar aquí con el Santo Padre, ¿qué más quieres? Pídele la bendición y vete. Claro. <ríe> Supongo que debía decir esto. Caramba, ¿eh? Dios mío. ¿eh? <ríe> bueno, bueno,
1: bueno, le da el permiso entonces el, el Papa Biodose.
2: El Santo Padre, después de unas largas conversaciones, de que él lo convence, lo convence porque explica de que él ha estado en el frente con los con los soldados heridos que se están muriendo sí. en sus en sus manos y que no puede confesarlos y no puede de esto y esto y esto santo padre es, es una lástima porque estas almas yo podría si fuera sacerdote donde claro. podría confesar y eh, eh, lo convence lo convence da unas razones que es un chico que es muy inteligente da unas razones da unas razones que tocan de pies al sí, suelo como sí, decimos sí, nosotros claro. ¿no? ¿Eh? y al final Santo Padre finalmente le otorga por escrito el permiso para ah. ordenarse sacerdote ¿eh? aunque te faltes sí sí qué increíble ¿eh? ¿Eh? Dios mío ¿eh? bueno ya con el permiso en la mano se va a ver a los franciscanos en Roma que ya, ya había estado con ellos ¿eh? y los franciscanos quedan que le ordenarán el día final de mes de enero, uh -huh. el 30 de enero de 1944. 1944, muy bien. Bueno. ¿Lo ordenan finalmente? No. No. No, no porque el diablo también pone la cola por todas partes. Claro. Fue imposible porque antes lo mandaron al frente de Sicilia. O sea, cuando antes de que se terminara el mes, a mitad de mes, o así lo cogen donde estaba él sí. con todo con toda la sección del ejército ¿eh? y como enfermero de la Cruz Roja acompañado siempre por una persona fabulosa y a mí me, me gustó mucho esta persona uh -huh. no, sé, no, sé, no sé el credo pero, pero sí sé lo bueno que era el chofer de la ambulancia que se llamaba Fallborn ah.
0: Fallborn
2: uh -huh. si sí, los alemanes que me perdonen pero <risas> tranquilo, está perdonado no pasa nada <risas> que es un hombre leal, es un hombre amigo a quien le deberá a lo transcurso de todo, de todo el tiempo que estarán juntos, les dará un montón, un montón de ayudas y los sacará de momentos muy críticos, eh, del punto de la muerte. Él, claro, está en el frente, atiende a los heridos y no se acobarda. No se acobarda en el trato diario con los heridos que gemían, que se morían. Ah. Que los moribundos que le pedían le pedían claro le pedían de todo ¿no? Entonces, claro. él no podía Claro, no podía no podía, claro, haber... no
1: podía, no podía darle, eh, ni confesarlo no ni escucharle la no, confesión, no, Él no. podía hacerlo,
2: él hizo lo que pudo. Claro. Sobre todo ayudarlos, ayudarlos a bien morir, ¿no? Sí, porque todavía recordemos no, no era, era sacerdote, sacerdote todavía, no era claro. Sacerdote, sí. ¿eh? Todavía no era sacerdote. No podía la celebración, no podía ni confesar, ni celebrar la Santa Misa. Sí. Pero sí podía ayudar a que el moribundo hiciera un perfecto acto de contrición. Ah. ¿Esto, esto parece que no, pero esto es mucho. ¿eh? Esto es mucho. Sí, sí, sí. Recordemos: recordemos el... Jesús está clavado en la cruz, Dimas está a su derecha o a la izquierda, no sé si está, en qué lado está. Sí. Y lo único que le pide es: acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Cuando solo le dices esto. A tu reino, esta, esto es lo que le salva, ¿no? Sí, sí. Y ahí, claro, el este acto de contrición, este acto de contrición es importante. Enrique, vamos a dejarlo aquí. Aquí.
1: Sí. Yo le invito a estar el próximo lunes. ¿Por qué en el no programa. La,
2: terminamos de hablar de cómo consigue las sagradas formas. Porque ya no hay comunión? más tiempo. No hay tiempo. Bueno,
1: nos queda poquito tiempo muy y bien. yo quiero eh, quiero mm, invitar a los oyentes a hacer una oración muy especial porque eh, mañana Yo me lo sé. mañana eh, Enrique Calicó cumple años. Uy, y entonces mía. nosotros no podíamos olvidarnos de esto, simplemente para dar gracias a Dios por su colaboración. Y por este... Mira, le queremos entregar este regalito. ¿Mm? Oh. <ríe> lo vamos a mostrar, este regalito, ¿eh? que eh, la Fundación NSE hace ruidito, ¿eh? porque es algo... Como estamos... Mmm, en enero, hemos empezado un nuevo año, eh, algo rico para probar, ¿m? una agendita de la Fundación NC y un rosario oh. con la imagen de Nuestra Señora del Encuentro con Él. Esto sí Muy no so feliz cumpleaños, Esto sí que Jean es una sorpresa. <ríe> pues eso, eso, eso esa era nuestra, nuestra intención, bueno, que fuera una sorpresa. No sé qué
2: decir porque yo siempre... <ríe> Sí, Enrique, no me quedo cortado. Mira que, mira que tengo palabras de decir cuando estoy hablando, sí, eh, pero así me quedo no le sale sobre estas cosas. ¿sí? Pues muy bien, muchas gracias. Es, es un detalle eh, tan bonito ¿eh? que a mí, me, a mí me emociona estas cosas. Bueno, Enrique, que tenga un, un feliz día de
1: cumpleaños junto a su familia.
2: Menos mal que lo he dicho. ¿Cuántos años?
1: Chas dijo que nació en el 38, creo que dijo eso. ¿eh? Sí. Entonces, cada uno va sacando las cuentas.
2: Sí, no, es muy fácil. Ocha, Pero bueno, 80 años. Cumple 80, 80 años. 80 años. 80 años,
1: Dios mío. Dios bueno. mío,
2: ya soy un viejo.
1: Bueno, como usted, eso lo dice usted. ¿eh? Eh, si quiere que utilice la misma palabra... calendario, ¿no? Si usted quiere que <risa> utilice la, palabra, la misma palabra, debo decirle, un, un viejito ¿eh? Eh, que está dando un servicio en la iglesia. ¿eh? Oh, muy Enrique. Bien. Muy bien. ¿Qué le parece si el próximo lunes, sí. por primera vez desde que usted colabora con este programa, con los ojos de María, va a estar dos días seguidos?
2: Muy bien, me parece muy bien.
1: Vamos a ver si el lunes podemos hacerlo por teléfono. Pero tengo dos días
2: de descanso por en medio, muy bien. no hay problema.
1: No se pierdan el programa del próximo lunes. Enrique Calicó va a seguir contándonos las aventuras de quien hasta ahora es seminarista, Gereon Goldman, ¿sí? alemán. No se lo pierdan el programa si quieren saber no. si finalmente fue ordenado sacerdote.
2: No, porque entramos, ¿Eh? entramos en la guerra, en el frente, entramos.
1: En una situación más difícil todavía. ¿Mm? Mucho más difícil, Muy mucho bien. más
2: difícil. Pero Dios, Dios lo cubre, no lo sé, lo cubre con una capa. Claro que sí. Lo seguiremos
1: viendo el próximo lunes. No se pierdan el programa. Y no,
2: y no olvidemos una cosa
1: que él quería
2: ir a Japón.
1: Ya lo veremos entonces eso. Hasta el próximo lunes, si Dios lo permite, en con los ojos de María. Que Dios los bendiga a todos. A no faltar a la misa del domingo, ¿eh?
0: Gracias. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?